0: Herzlich willkommen zum Juventur-Podcast, dem Reisepodcast, der dich vom Touristen zum Entdecker werden lässt. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Reisefans und Weltentdecker. Ich bin Ariana und ich freue mich sehr, euch mitnehmen zu können auf meine Reise durch Mexiko. Mexiko ist definitiv eines der farbenfrohsten Länder, die ich Bisher bereist habe. Noch dazu, wenn man in der Zeit zwischen Oktober und November reist, das ist nämlich die Zeit des Tag der Toten oder auch Via de Muertos. Oder vermutlich kennt ihr es auch auf Englisch, bekannt als Day of the Dead. Da ist vor kurzem übrigens auch ein guter neuer Film in die Kinos hier rausgekommen. Der heißt Coco. Der ist animiert und eine ja, Hommage, kann man sagen, an den Tag der Toten mit all seinen Traditionen und Festlichkeiten. Und ich habe mich auch schon schlau gemacht, er kommt am 30. November in die deutschen Kinos. Also nicht vergessen, diesen Tag zu notieren, falls ihr neugierig seid und ein kleines bisschen Mexiko miterleben möchtet zu der Zeit der Dia de Muertos. Aber das noch so nebenbei, um ein bisschen ja die Stimmung in diesem Podcast mit aufzugreifen, die hier gerade in den Straßen schwebt. Denn eigentlich geht es heute um etwas ganz anderes, nämlich Chichen Itza. Chichen Itza ist wohl eines der bekanntesten und beliebtesten Reiseziele und gehört auf jeden Fall auf die Liste mit den Dingen, die man gesehen haben muss. Und ja, Chichen Itza ist eine Maya-Stadt, die im Süden Mexikos liegt, auf der Halbinsel Yucatan. Yucatan, also die Halbinsel an sich, ist aufgeteilt in die Staaten Yucatan. Die liegt nördlich und dann Quintana Roo, das ist dann südlich. Und in Quintana Roo liegt die berühmte Stadt Cancun. Wenn ihr in die Folge 4 reingehört habt, dann seid ihr schon bestens ausgerüstet und vorbereitet, denn da ging es eben um Cancun. Und von da aus starten wir heute auch wieder, denn in Cancun noch meine Unterkunft und von dort aus kann man ganz bequem den Bus nach Chichen Itza nehmen. Ihr werdet auf der Autobahn sehen, dass sich eine Attraktion an die andere reiht. Hier sind sämtliche Abenteuerparks und Freizeitparks und ja, da gibt es zum Beispiel Sochi Milko. Geschrieben mit X eigentlich, aber das wird wie ein Tsch ausgesprochen. Und dann gibt es noch Skaret und Explore und Explore Fire und was nicht alles. Also die haben tatsächlich kein Ende und da kann man auch mit dem Bus hinfahren. Die Frage ist halt, wie, also inwieweit man dort Mexiko dann wirklich kennenlernt oder ob man da doch eher ein Touristenziel anpeilt. Eine Sache allerdings ist doch zu Fehlen, das ist nämlich der Cirque du de Soleil. Für diejenigen unter euch, die ein Cirque du Soleil-Fan sind, wenn ihr euch jetzt fragt, hm, warum denn da hingehen, wenn ich in Cancun bin, ganz einfach, weil es diese Show nur dort gibt. Die heißt Hoya und wurde extra für Cancun produziert. Die geht also auch nicht auf Tour und das Gebäude und die Bühne, die sind beide extra so für diese Show gebaut worden. Also, Cirque du Soleil ist ja bekannt für die total ausgefallenen und faszinierenden Shows. Und es ist wirklich so, als ob man eine andere Welt betreten würde, sobald man in das Showgebäude geht. Und die Musik ist auch sehr mexikanisch angehaucht. So, dann fahren wir aber doch auch an dem Cirque du Soleil Gelände weiter. Und der Bus wird dann die Abbiegung nehmen, die direkt nach Chichen Itza führt. Fahrzeit ist etwa zwei Stunden. Ich bin mir sicher, dass für Unterhaltung gesorgt sein wird. sprich wörtlich, denn in Lateinamerika generell ist es gar nicht so komisch, dass man sich mit Menschen unterhält, die man gar nicht kennt. Ich musste bei selber immer über mich lachen, weil ich immer meine deutschen Alarmglocken angeschaltet habe und immer denke, hä, oh je was will denn jetzt der schon wieder von mir? Aber es ist ganz normal, also dass man ein, zwei Sätze oder auch mal 20 miteinander austauscht. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen mehr, als man es als in Deutschland gewohnt ist. Mir wurde so zum Beispiel von ähm, sämtlichen Legenden erzählt, besonders eine Legende, nämlich die Legende der Jorona. Das ist inzwischen ein sehr bekanntes Lied das auch Teil des Films über Frida Kahlo ist, der 2002 schon in die Kinos gekommen ist. Und ich gebe euch mal eine kleine Hörprobe. Also ihr seht, hier sind wir direkt in Mexiko. Ja, das ist die Legende einer Frau, die ihre Kinder im Fluss weinend sucht. Allerdings muss man dazu sagen, dass sich die Geschichte ändert, je nach Teil des Landes. Aber das Lied ist überall bekannt. Also das auch nur nebenbei, um ein bisschen mexikanische Musikstimmung mit in diesen Podcast reinzupassen. Packen. La Llorona. So, jetzt aber endlich zu Chichen Itza. Erst einmal kommt ihr in einen Vorort, in einen kleinen, und da werdet ihr viele... Läden sehen und auch Taquerias, also Orte, an denen Tacos verkauft werden. Und die Wände sind meist bunt bepinselt und da steht auch oft Maseca drauf. Das ist das typische Maismehl, das man hier für Tortillas braucht, aus denen man dann Tacos macht. Oder nicht nur Tacos, sondern wirklich Allerlei, also Tamales, Sopes, Flautas. Ja, aber um das mexikanische Essen geht es in einer extra Folge, denn das ist wirklich einfach zu vielseitig, um es ganz kurz zusammenzufassen. Der Bus fährt dann weiter und wird euch bis auf den Parkplatz der Städte führen. Und da kauft ihr auch gleich die Tickets. Vielleicht noch dazu. Mich hat es am Anfang immer gewundert, dass ich gefragt wurde, ob ich Mexikanerin bin oder nicht. Das einzige, also Der einzige Grund, warum sie fragen, ist, weil Mexikaner meistens einen Rabatt bekommen. Aber das ist wirklich nur ganz wenig. Nur falls ihr euch ebenso wundert, warum ihr immer gefragt werdet, ob ihr Mexikaner seid oder nicht. Das ist der einzige Grund, warum gefragt wird. Ja, dann... Wenn ihr dann auf dem Gelände seid, da sind auch noch ein Restaurant und da sind auch noch äh, Toiletten, was vielleicht doch zu empfehlen ist, weil ihr dann danach wirklich einfach eigentlich in den Dschungel tretet und es sehr heiß sein wird, also nehmt euch auf jeden Fall viel, viel, viel zu trinken mit. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen, sobald ihr dann startklar seid und eure Tickets in der Hand haltet, dann geht's los auf das Gelände. Und das Erste, was ich da gesehen habe, war gar nicht mal mehr als diese große berühmte Pyramide, die eigentlich unübersehbar ist, weil sie 30 Meter hoch ist. Nee, das Erste, was ich gesehen habe, waren ganz viele kleine Stände, die sich aneinander gereiht haben. Und da verkaufen ganz viele Mexikaner jegliche Souvenirs. Also ich habe Hängematten gesehen, ich habe viele T-Shirts gesehen, Ketten, Armbänder, kleine Figuren. Also wirklich sehr, sehr viele Souvenirs. Und diese Stände werdet ihr auf dem ganzen Gelände verteilt finden. Also ihr könnt euch das so vorstellen, es ist quasi, ihr seht die großen Gebäude und dann führen Wege von einem Gebäude zum anderen Gebäude quasi, also wie so Wege durch den Dschungel. Und auf diesen Wegen sind meistens eben ja, Stände, die dann da ihre Souvenirs verkaufen. Chichen Itza ist ziemlich groß. Es sind 1.547 Hektar insgesamt. Aber man muss dazu sagen, nicht alle Bereiche sind offen für Besucher. Also ein sehr, sehr großer Teil ist offen. Aber es werden auch immer noch Ausgrabungen gemacht. Es wird auch immer noch geforscht. Und deswegen sind eben nicht alle Teile begehbar oder, oder zu sehen. Ich fand das super faszinierend, weil einfach wirklich noch viele Fragen ungelöst sind. Also man hat zwar verschiedene Quellen. Man hat eben einmal die Ausgrabungen. Man hat die Inschriften der Maya auf den Gebäuden selber noch. Die, ja, man kann sagen, Hieroglyphen, also quasi die detaillierten Darstellungen und, und Geschichten, die sie in den Stein eingraviert haben. Und man hat auch die Berichte der Spanier. Das sind die drei hauptsächlichen Quellen, aber die widersprechen sich auch teilweise. Und man weiß schon sehr viel, aber es, also es alle Fragezeichen sind noch nicht gelöst. Das fand ich auch sehr, sehr spannend zu wissen. Ja, dann geht ihr weiter und dann seht ihr gleich diese riesengroße Pyramide, die so berühmt ist, die auch 1988 von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt wurde. Das ist El Castillo. Das heißt auch die Burg oder das Schloss und was ihr garantiert finden werdet, sind Touristengruppen, die sich vor den Treppenstufen sammeln und laut in die Hand klatschen oder laut einfach mit den Händen klatschen. Warum ist das so? Weil die Akustik total beeindruckend ist, also stellt euch da daneben und hört euch das an, das ist wirklich, ja, ich will nicht sagen wie, hm, wie Pistolenschüsse, aber so, so ungefähr hört sich das an, also es ist wirklich ist halt extrem, extrem zurück und es ist wirklich sehr, sehr spannend das mal ja, gehört zu haben. Die Stufen haben auch noch eine Geschichte. Nämlich sind auf jede der Seiten der Pyramide insgesamt 91 Stufen. Und wenn man diese 91 Stufen addiert, dann hat man alle Tage des einen Maya-Kalenders. Und das ist, man weiß es zwar nicht hundertprozentig sicher, aber man vermutet, dass es das natürlich kein Zufall ist. Die Maya hatten zwei Kalender und alle 52 Jahre sind diese Kalender aufeinander gefallen. Und dann hat man, das war eine große Festlichkeit, und dann hat man diese Tempel, die man hatte, nochmal überbaut. Das heißt, wenn man jetzt Ausgrabungen macht, dann ist es oft wie eine Zwiebel und man findet erst die eine Schicht, dann die andere Schicht, dann die andere Schicht. Das ist eben, weil alle 52 Jahre beide Kalender aufeinander gefallen sind und man dann ja die Tempel noch einmal mit einer neuen, prunkvolleren Schicht überbaut hat. Ich habe mich total darauf gefreut, auf diese Pyramide hochzugehen. Kann man nicht. Also in Chichen Itza geht das nicht. Man kann es anscheinend in Teotihuacan oder Teotihuacan manchmal auch ausgesprochen. Das ist eine Maya-Stadt, die liegt in der Nähe von Mexico City. In Chichen Itza ist es nicht möglich. Das vielleicht auch nur, um ja, Enttäuschung vorzubeugen. Aber es ist trotzdem total faszinierend und ich kann euch wirklich ans Herz legen. Lest euch vorher ein bisschen ein. Es ist total beeindruckend. Aber wenn ihr die Geschichte der Maya kennt oder zumindest ein bisschen Hintergrund wisst, dann ist es was ganz anderes, wenn ihr, wenn ihr plötzlich davor steht. Also es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Natürlich gibt es da auch Touristenführer und äh, Tourguides und die könnt ihr auch ähm, dann, also die führen euch da durch die, durch die Städte und erzählen euch dann quasi die Geschichte hinter den einzelnen Gebäuden. Ja, gegenüber der großen Pyramide, also gegenüber das Castillos, liegt der, passt auf, richtig gehört, Fußballplatz, sind einfach Ballspielplatz. Man sagt, dass die Maya die ersten Fußballspieler waren, weil sie da einen riesen, riesengroßen Platz haben mit zwei großen Wänden an, an beiden Seiten. Und an diesen Wänden sind oben Ringe angebracht. Die sehen ein bisschen aus wie, die haben mich erinnert an Quidditch von Harry Potter. Und die Ringe sind extrem weit oben angebracht. Und man muss dazu sagen, die Maya waren auch einfach super klein. Also man sieht es auch bei den Eingangstüren zum Beispiel. Da würde ich jetzt mit meinen 1, okay, das ist ohnehin groß, mit meinen 1,76 nicht durchpassen, aber die Maya an sich waren einfach klein. <lacht> und wenn man sich dann vorstellt, dass sie wirklich einen Ball aus Kautschuk durch diese Ringe geworfen haben, und dazu, wo sie nicht Beine oder Arme benutzen dürften, sondern nur Brust, Schultern und Hüfte, dann ist das wirklich total beeindruckend und faszinierend. Und man sieht da auch noch sehr im Detail ähm, die Eingravierungen in Stein. Also schaut euch das auf jeden Fall an. Das ist wirklich sehr, sehr spannend zu sehen. Man sagt auch, dass dann das Team, das verloren hat, geopfert wurde. Das heißt, es war wirklich ein Spiel um Leben oder Tod. Ja, was gibt's da noch zu sehen? Also auf diesem großen, ich nenne jetzt einfach mal Hauptplatz, auf dem ihr als erstes landen werdet, habt ihr dann noch den Kriegertempel und noch den Opfergabentisch. Und dann führen aber weitere Wege noch, also einmal auf der einen Seite der Pyramide, einmal auf der anderen Seite der Pyramide, noch zu weiteren Gebäuden und auch zu sogenannten Cenotes, was sind Cenotes? Das sind, ähm, wie sagt man das am besten, das sind wie Grotten eigentlich oder wie ein kleiner, ein kleiner See, ein kleiner schon größer als Teich. Also das war auf jeden Fall die Wasserquelle oder auch ein Brunnen und die gibt es nicht nur in Titinitia, sondern auf der ganzen Halbinsel Yucatans. Ihr werdet auch garantiert in Cancun Busse sehen, die euch zu einem Cenote fahren können und man kann auch noch in diesen Cenotes baden gehen zum Beispiel. Chitinitza heißt auch anscheinend das ähm, Volk am Rand des Brunnens. Also der Brunnen war dann quasi der Cenote, beziehungsweise die Cenotes. Es gibt zwei und ein weiteres Fragezeichen, man weiß nicht, ob es Zufall ist, dass eben die große Pyramide El Castillo zwischen diesen beiden Cenotes liegt. Und auf dem Weg zu den jeweiligen Cenotes gibt es auch noch immer ein kleines Restaurant, also einfach ja ganz einfach aufgebaut und da könnt ihr euren Wasservorrat äh, auffüllen. Das vielleicht auch nochmal als kleiner Tipp. Dann, was hat mich noch fasziniert? Also ihr werdet viele gefiederte Schlangen sehen. Das ist ein Symbol der Maya oder auch der Azteken. Und der Gott der Schlangen oder der Schlangengott hieß quetzalcoatl bzw. Kukulkan. Also Kukulkan für die Maya, quetzalcoatl für die Azteken. Das ist bestimmt auch noch ein Begriff, über den ihr stolpern werdet. Man weiß nicht ganz genau, wann die Stadt entstanden ist. Man ordnet sie eher der spätklassischen Zeit ein, also zwischen 800 nach Christus und 1200 nach Christus. Aber die Architektur ist also die, Architekt, also die, Gebäude, die Architektur der verschiedenen Gebäude ist äh, ziemlich unterschiedlich und man versucht sich also quasi immer noch die ganze Geschichte zusammenzulegen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr beeindruckender Ort. Ja, also geht auf jeden Fall hin, wenn ihr in Yucatan seid, geht hin, wenn ihr in Mexiko seid. Es ist wirklich eines der Orte, einer der Orte, den, den man gesehen haben muss, wie ich finde. Also sehr, sehr beeindruckend. Wie gesagt, lest euch vorher ein bisschen ein oder spaziert dann da mit entweder einem Buch oder einem Tourguide ähm, durch die Städte, weil es ja super faszinierend ist und auch ja spannend, dann plötzlich vor diesen Gebäuden zu stehen die man sonst vielleicht einfach nur aus dem vielleicht sogar noch Schulunterricht kennt. Ja, soviel zu Chichen Itza. Das war das, was ich euch erzählen kann von dieser total faszinierenden Städte, beziehungsweise eigentlich Stadt. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir super gerne. Ich freue mich, wenn ich euch weiterhelfen kann. Sonst würde ich sagen, so wie immer, hasta la próxima. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt und neugierig auf die nächste Podcast-Folge über Mexiko. Muchos saludos, also viele Grüße. Tschüss! Und, hast du Lust bekommen zu verreisen? Wenn ja, dann besuche Juventur im Netz unter www.juventur.de Bis zum nächsten Mal!